0: Ciudad Gallo Primera temporada Estás escuchando el único podcast que suena en la ciudad Cuando todos duermen En una cierta ciudad hecha de cristal y de hierro hay una multitud de hombres número, trabajan uniformemente en un horario fijo, vistiendo todos el mismo tipo de ropa y alimentándose únicamente con un solo tipo de comida. Los números, que antes fueran llamadas personas, ya no pueden tener relaciones sexuales con nadie sin que estén reguladas y solo pueden vivir en departamentos que están hechos de cristal, pues la privacidad ya no existe en esa sociedad está prohibida. El narrador de la novela, que nos cuenta a manera de diario, está encargado de la construcción de una nave espacial. Si quieren conocer el propósito de esta nave, para qué es construida y cuál es el final de esta novela distópica, lean el libro Nosotros, de Kenny Samiatin. Fue publicada en 1924 e inspiró a George Orwell para ejecutar su libro titulado 1984 que a su vez fue publicada en 1949. Y sí, son sumamente parecidos porque Orwell se inspiró enormemente en Samyatin para escribir esta novela. Si no la has leído, no quiero echarte a perder el final, pero ambas novelas tienen conclusiones muy similares. Hola, yo soy Alex Gallo y de nuevo vamos a empezar un podcast. Este se llama Panóptico. En estos libros de los que estoy hablando hay un hilo conductor que entrelaza ambas novelas. Independientemente de que Orwell haya usado Nosotros de Samiatin como inspiración, ambos escritores querían expresar el efecto tan profundo que las dictaduras, el régimen totalitario y el pensamiento absolutista generaba en su gente. Y por otro lado, conciben una figura omnipresente. Samiatin le llama el bienhechor y George Orwell le llama el gran hermano en ambas novelas existe un partido o entidad de gobernación absoluto en la novela de nosotros se le denomina Estado Único y en 1984 se le llama Partido Socialista Inglés también en 1984 una telepantalla es un dispositivo instalado en las calles y en las casas que puede detectar el más mínimo cambio en la expresión facial de las personas. Nadie puede tener un solo ápice de pensamiento crítico. Y la denuncia es un tema común, siendo tal vez las escenas más impactantes en este apartado, donde los hijos denuncian a sus padres. Todo aquel que no comulgue con las ideas del régimen debe ser denunciado. Aún si solo fue por un pequeño asomo que se dejó entrever una idea contraria a la dictadura. O aún si ésta fuese declarada en medio de un sueño. Si bien ambas son ficciones muy bien construidas, esto podría remitirnos a la investigación de la periodista judío-alemana Charlotte Berat, quien publicó en 1966 el libro titulado El tercer Reich de los sueños. Durante un periodo que va de 1933, que es la fecha en que Hitler ascendió al poder, y 1938, un año antes de que estallara oficialmente la Segunda Guerra Mundial, la joven recolectó sueños de la gente alemana que vivía bajo el creciente régimen totalitario. Los sueños, para Verath, eran una ventana abierta para entender el impacto tan profundo que el nazismo producía en las personas. Entre 300 sueños recolectados por la periodista, se deja ver de forma muy clara que, contrario a los postulados psicoanalistas, estos sueños no provenían de complejos freudianos o depresiones agudas, conflictos familiares o conflictos sexuales ni frustraciones con la pareja. Charlotte Berat decidió denominar a estos sueños muy particulares con un nombre muy peculiar. Les llamó Sueños Políticos. Por mencionar algunos, una mujer que sueña de forma recurrente con una consigna. Viene de la voz de un hombre en un auto que pasa gritando. En nombre del En nombre del En nombre del Führer. En otro sueño, un médico se encuentra a las 9 de la noche, hora en que suele terminar de dar consultas, en medio de su habitación. Se relaja, ojea un libro cuando de pronto se sorprende al ver que su cuarto ya no tiene paredes. Se levanta solo para comprobar que ninguna de las casas del vecindario tiene ninguna pared. Desde lo lejos, una voz dice a través de un megáfono De acuerdo con el decreto del 17 de este mes sobre la abolición de las paredes y los gritos siguen y siguen enumerando una interminable lista de nuevas prohibiciones. Algunas personas sueñan incluso que está prohibido soñar. No fue muy diferente en la Unión Soviética, donde no había un régimen nazi, pero sí una ideología fuertemente arraigada hacia el comunismo. Se empezó a popularizar la costumbre en aquellos años de internar a personas en hospitales psiquiátricos si no comulgaban con el régimen comunista. Con el tiempo se descubrió que si se les dotaba con cantidades abundantes de derivados de la fenotiasina, se podía naturalizar su actividad onírica, es decir, se les prohibía soñar. Se concluyó entonces que todos aquellos que dejaban de soñar literalmente adoptaban con mucha mayor facilidad el sustrato ideológico deseado, en ese caso el comunismo. Para Orwell existe, por ejemplo, la policía del pensamiento, los eternos guardias que vigilan y castigan que las personas no piensen de forma crítica, que no elabore ningún tipo de razonamiento que pueda ir en detrimento del gran hermano. Ejemplos de guardias prominentes en ese sentido podemos encontrar varios. Desde Argos, el gigante de la mitología griega, que poseía cien ojos y que vigilaba eternamente en favor de Hera, o tal vez en la literatura popular más reciente, por ejemplo, los dementores de Azcabán, o el perfecto vigilante, el Señor Oscuro. El señor de los anillos llamado Sauron Confinado en su recóndito, el señor de Mordor lo ve absolutamente todo Su mirada atraviesa nubes, sombras, tierra y carne Y aunque todos estos libros pertenecen a universos diferentes Pareciera que el eterno malestar de ser observado está presente en el mundo ya como ficción o como efecto de la dictadura ¿Pero qué pasaría si no hubiese una dictadura o una ficción de por medio Para sentirse eternamente observado? ¿Alguna vez estando a solas en tu habitación, en la calle O en las situaciones más insospechadas ¿Has sentido que alguien o algo te observa? Tal vez ahora mismo que estás escuchando esto O cuando escuchas música De vez en cuando... Detienes la reproducción o te quitas los audífonos creyendo haber oído ruidos Tal vez alguien puede estar rondando O algo Tal vez podría ser algo que no ves Creíste ver sombras que estaban acechando O estando borracho o pacheco pensabas que Todas las personas tenían intenciones ocultas para dañarte Bueno, pues no te preocupes muy probablemente solo estabas experimentando una breve reacción por el estrés. Cuando sí hay que abrir los ojos es cuando este estado de sospecha excede los límites de lo saludable y se convierte en un trastorno. La anteriormente conocida como paranoia ahora se conoce como trastorno delirante. El trastorno delirante suele comenzar Principalmente en personas de mediana edad o de edad avanzada Y por supuesto, bueno, es menos común que la esquizofrenia De tal modo que hablamos de un trastorno que no es muy común en nuestras sociedades El trastorno delirante se distingue de la esquizofrenia, por ejemplo, por la presencia de delirios Sin ninguno de los otros síntomas necesariamente, por ejemplo, de, de la psicosis llamémosle alucinaciones, eh, un comportamiento muy extraño o un uso de lenguaje extremadamente desorganizado. Los delirios en cambio pueden afectar a situaciones que podrían ocurrir en la vida real, como por ejemplo la idea de que eres perseguido o perseguida, la idea de que alguien te va a envenenar o infectar tus alimentos o tu agua con algún, alguna sustancia rara o mortal incluso o tal vez también en un sentido que podría parecer positivo tal vez pensando o delirando en que alguien te ama en secreto pero también pueden ser pensamientos delirantes que están enfocados en actos que son extremadamente improbables en el contexto en el que la persona se encuentra esto es mmm, como que a alguien le extirpen los órganos sin dejar cicatriz o tal vez si creciste en la década de los 90 igual que yo o la primera década del 2000 eran muy populares los correos cadena que decían que tuvieras cuidado en, en el cine pues había personas que dejaban jeringas infectadas con, con, con alguna enfermedad mortal y que al momento de sentarse estabas totalmente condenado o la historia tan popular Seguramente surgió de algún lugar Pero De aquellas personas que tal vez Pasaron una noche de pasión Se levantaron al siguiente día Fueron al espejo Y encontraron con labial La inscripción Bienvenido al mundo del SIDA Todos esos que son ficciones Que son un poco cuentos O eh, leyendas urbanas Tal vez provienen, muy probablemente provienen de, de un delirio. Pero, ¿qué pasa cuando las clasificaciones ya no son una ficción, sino que están muy bien estudiadas y hasta catalogadas? Pues muy bien. Te presento tres de las principales categorías en las que el trastorno delirante se puede presentar. La primera, y que ya habíamos tocado muy, muy brevemente en un primer episodio, es acerca de los celos las personas afectadas por un trastorno delirante con una tendencia mucho mayor a la parte de los celos están convencidas de que su pareja le es infiel tan sencillo como eso esta creencia por supuesto está basada en razonamientos erróneos que se apoyan en evidencias pues nada fiables en tales circunstancias por supuesto puede existir un riesgo real de agresiones físicas. Para la persona que delira sobre su pareja infiel, le será muy fácil modificar su comportamiento para descubrir a toda costa que sus sospechas son reales. Por supuesto, ahí está el día en que tú revisaste el celular de tu pareja. Y aunque no encontraste nada, sí, seguramente se lo ibas a revisar otra vez. O tal vez pensaste, bueno, no encontré nada, pero ¿por qué? Ah, seguramente porque lo borró en este caso en esta clasificación existe incluso la posibilidad de personas que modifican tanto su comportamiento que estas son capaces de seguir a su pareja al baño pues les resulta muy lógico que en ese momento de intimidad sea el único momento la única oportunidad que tengan sus parejas para por fin engañarlos por supuesto si bien un trastorno delirante no es incapacitante, no requiere eh, una reclusión psiquiátrica, sí es bien importante mencionar que hay personas que llevan este comportamiento de delirio a un extremo peligroso. En este caso, el caso de los celos, por supuesto, es algo que también podría desatar episodios de violencia extremadamente marcados. Este es el primero. El segundo, más común es el trastorno mental de una categoría bien específica, el persecutorio. Eh, como bien sabemos, popularmente eh, decimos, oye, pues estás muy paranoico, como que te estás comportando raro, ¿qué te pasa? O uno mismo ha dicho, oye, ¿sabes qué? Como que tengo un poco de paranoia, como que ando raro, siento que alguien me está viendo o siento que alguien me está persiguiendo. Bueno, en esta clasificación específica de este trastorno, eh, las personas afectadas creen que están siendo objeto de algún tipo de conspiración Que bien podrían estar siendo espiadas por alguien O por algo, tal vez una fuerza extraña Que podrían estar siendo calumniadas, tal vez, por terceros O incluso acosadas Lo mismo, por alguien real O por alguna fuerza extraña que no pertenece al plano verdadero Sin embargo, es muy importante resaltar en esta parte que esto no quiere decir precisamente que esto haga referencia a una alucinación Como si lo es, por ejemplo, en la esquizofrenia Ya en algún otro momento me encantaría poder hablar de la esquizofrenia Para darle su espacio como se debe, porque también está muy mal entendida Pero por ahora dejémosla en el tintero, simplemente hagamos esta puntualización Para la tercera categoría tenemos eh, el trastorno del somático ¿La presentación somática? ¿Esto qué es? Seguramente te ha pasado que estás navegando por internet, te empezó a doler la espalda, haces una búsqueda rápida y resultó que tenías cáncer. ¿Alguien te convenció de eso? ¿Una fuente externa? Bueno, pues para una persona que padece un trastorno delirante y que lo presenta de forma, por así decirlo, somática, eh, son personas que tal vez tienen preocupaciones referentes a funciones biológicas, o atributos corporales. Por ejemplo, de pronto me salió un lunar y estoy completamente convencido o convencida de que tengo cáncer, de que tengo tal vez alguna deformidad o de que tengo un dolor persistente que pertenece a una clasificación mucho más grave de enfermedad. Finalmente, cuando voy al médico y me dicen, oye, no tienes nada, estás completamente saludable, tu orina está bien, la sangre también está perfecta todos los análisis salieron increíbles, tú no tienes nada. Estas personas bien podrían empezar a pensar, caramba, creo que más bien estos delirios estarán fundamentados en algo que no se ha diagnosticado. Deben ser ciertos. La persona delirante siempre tratará de convencerse a toda costa, aunque las pruebas muestren lo contrario, como en el caso que mencionábamos de los celos, que están en lo correcto. Pues bien, estos son los tres tipos principales del trastorno delirante en su etapa inicial cuando este trastorno se empieza a desarrollar la persona puede empezar a presentar por ejemplo absoluta desconfianza hacia sí mismo hacia otros hacia el entorno o una suspicacia demasiado marcada por ejemplo puede estar preocupado constantemente porque sus amigos no son realmente sus amigos que su pareja le engaña o podrían tratar de sacar significados de amenaza o de maldad en cosas que realmente no son para nada malas o quizá personas que ya guardaron rencor o resentimientos hacia otros durante un tiempo extremadamente prolongado o incluso tal vez responder muy rápidamente, ser como muy um, violento ante ciertas situaciones que esas personas pueden considerar como un desencuentro ahí donde no lo hay tal vez interpretan algo que no necesariamente es malo y entonces reaccionan violentamente este tipo de comportamiento se puede empezar a, a agravar y el comportamiento en sí mismo no resulta extraño ni se le cataloga de manera anormal por así decirlo ya que las personas con trastorno delirante tienden a funcionar Relativamente bien Excepto cuando los delirios ya empiezan a causar algunos problemas Por poner el ejemplo que tenemos más a la mano y que tal vez es el más común en las sociedades Empezar a tener problemas con tu pareja porque tienes desconfianza de que está con otra persona Con el tiempo y debido a que es un comportamiento tan común que las personas piensen de este modo ya no se le estudia como algo que está fuera de la norma. Se le empieza a tomar poco a poco como algo completamente natural. Al menos desde la psiquiatría y la psicología, ha habido varios postulados que tratan de indicar el origen de la paranoia o trastorno delirante. Algunos apuntan a factores genéticos, pero hasta este año, 2021, no existe un consenso certero sobre su origen desde una visión clínica de este trastorno, personalmente me gustaría sugerir a factores culturales para el origen. Y tal vez, aunque el trastorno delirante es incluso menos común que la esquizofrenia, lo cierto es que creo que su prevalencia puede ser más alta de lo que sospechamos. Es decir, el número de casos diagnosticados o no podría superar las cifras oficiales. ¿Y a qué me refiero con esto o por qué propongo un factor tan amplio como lo que contiene la palabra cultural bueno pues en el otoño de 1786 el filósofo Jeremy Bentham elabora una serie de cartas describiendo la arquitectura de una prisión esta tendrá una enorme torre en el centro y lo que le rodea serán las celdas donde estarán los prisioneros dispuestos de un cierto modo que impida la comunicación entre ellos no obstante el guardia principal podrá mirar a cualquier ángulo, pudiendo observar cada movimiento de los prisioneros. Pero los encarcelados no podrán alcanzar a ver quién está dentro de la torre. A esta propuesta arquitectónica se le denominó panóptico, es decir, pan y óptico u opsis, eh, mejor dicho, la totalidad y la vista. Pan, totalidad, opsis, vista una vista absoluta, algo o alguien que puede verlo absolutamente todo. No solamente podrían funcionar como cárceles, de acuerdo a Bentham, sino también como centro de cuidado para los ancianos, escuelas, fábricas o cualquier ocupación que pudiera requerir la vigilancia constante, pero abogando por la economía de los recursos, es decir, el menor costo y el mayor beneficio si tienes a un solo guardia cuidando tal vez a 100 reclusos, bueno, habrás obtenido una de las mayores ganancias, ahorraste muchísimo en recursos. Pero bueno, claro, una de las principales críticas a este modelo arquitectónico fue el impacto psicológico que podrían tener estos espacios en los reclusos o las personas que ahí habitaban. Si no podían comunicarse con los guardias o entre ellos, pero sentían constantemente que estaban siendo vigilados, el estado emocional de cada persona podría estar permanentemente alterado. Con el tiempo, el modelo trató de reproducirse en algunos países, y aunque nunca fueron llevadas a la realidad al 100%, sí fueron utilizadas de forma parcial como modelo para las nuevas prisiones. Por ejemplo, en 1900 se inauguró lo que sería conocido como el Palacio Negro, la cárcel que contuvo a personajes tan dispares como interesantes, como el escritor José Agustín, José Revueltas, Pancho Villa, David Alfaro Siqueiros, y tal vez el que nos es más familiar, el mismísimo Divo de Juárez, Alberto Aguilera Valadez, ¿sí? Juan Gabriel. Y aunque desde 1976 el Palacio Negro funciona como el Archivo General de la Nación, si buscan los planos de Lecumberry en Internet, podrán entender cómo es la disposición de un panóptico. Un año antes de que Lecumberry cambiara de usos, el filósofo Michel Foucault había advertido en su libro de 1975, Vigilar y Castigar, que podríamos pensar en el panóptico como inspiración para la construcción de las sociedades modernas. Allí donde hay un guardia que todo lo ve, y nosotros a él no. Si el panóptico fuese trasladado fuera de los límites de una prisión, ¿en dónde se le podría implantar? Bueno, básicamente en todas partes. En escuelas, trabajos de oficina, fábricas, sanatorios mentales, asilos de ancianos. A manera de guardias podríamos tener a supervisores, gerentes, directores, policías, doctores, trabajadores sociales... Pero yo creo que también nosotros mismos con el tiempo, la sociedad común, podría fungir como guardia y prisionero a la vez. Aunque para Foucault el poder no es algo que se pueda poseer, sino más bien que solo se ejerce, también reivindica la idea de que ese tal poder es unidireccional. No es así. Es decir, para Foucault funciona hacia todas partes. El poder funciona en todas direcciones acuérdate de tu salón de clases con la maestra o maestro más estrictos y cómo lo odiabas pero también recuerda cómo echabas desmadre a diestra y siniestra sin castigo alguno aun cuando el profesor estaba frente a ti en algún otro salón en ese sentido el poder era inverso de los que podrían ser considerados los subordinados los alumnos hacia el guardia, que en este caso sería el profesor o profesora. Con el tiempo, con la llegada de las redes sociales, las cámaras de alta calidad en celulares y los circuitos de videovigilancia, el comportamiento social también se modificó. Piensa por ejemplo en que al ir a YouTube, tal vez, podrías observar todo, cualquier evento, cualquier programa que tú quieras. Si tienes un problema en el tránsito o si un policía quiere extorsionarte, sacas tu celular y lo empiezas a grabar, tal vez pocos pero ciertamente ha habido funcionarios públicos separados de sus cargos gracias al material en video o incluso en audio que salió de un celular y así de una forma sencilla tan sencillo como cuando ya no querías ver algo simplemente pasabas a la siguiente foto pasas al siguiente perfil o das clic en un nuevo video. Ese influencer o figura pública que tanto te gusta, tal vez realmente modifica su comportamiento, su modo de vestir y cómo se expresa, solo para agradar a los guardias, los millones de guardias que estamos a la espera de su siguiente canción, de su siguiente foto o de que suba una nueva historia. Y en ese mismo sentido, lo que nos gusta ver también podría estar influenciado por el comportamiento que tenemos, cuánto tiempo pasamos viendo ciertos perfiles, ciertos videos, contenidos y cuáles otros no nos agradan para nada. De tal modo que el siguiente video que te recomienda el algoritmo de la plataforma de tu elección sea lo más parecido al anterior y así asegurar que estemos dentro de las plataformas el mayor tiempo posible. Ahí donde nosotros vemos y somos guardias también hay un mecanismo que observa y percibe profundamente nuestro comportamiento. Vigilamos y nos vigilan. ¿Cuántas veces estando a solas en tu casa has comido una hamburguesa ensuciándote por completo? ¿O simplemente permitiéndote disfrutar porque nadie te ve? Pero en público incluso podrías pedir cubiertos para no ensuciarte las manos, solo porque estás a la espera de que un guardia voltee hacia ti. Aunque realmente no haya nadie que te pueda juzgar Con el tiempo El hecho de no saber quién puede observarnos Deja en nosotros Una huella de sospecha Tú podrías ser el siguiente meme viral El siguiente video chusco Tienes que tener cuidado Y así poco a poco Tu identidad Iría perdiendo su naturalidad Su espontaneidad gracias a la presión de ser vistos como personas que no se tienen que equivocar. Personas flojas o perversas cuando mostramos nuestros deseos o pasiones. Las cámaras de seguridad de tu trabajo también están ahí, permanentemente observando, impasibles, grabando cada movimiento. Te echas hacia atrás en el asiento y una mirada tras la cámara dice, seguro está cansado. Durante varios días te observa y nota que estás taciturno, vagabundo, entonces concluye que tal vez el trabajo ya no te guste. Adivina tu estado mental y ahora el guardia puede también leer tus pensamientos. Ese tal guardia podría ser una persona, pues sí, por supuesto, sin duda, pero también podría no ser nada. Por ejemplo en Walmart venden unas cámaras falsas, unas esferas cortadas por la mitad con un punto rojo simulando una lente. Y ya, la pegas tienes ahí una cámara. ¿De qué forma uno podría comportarse frente a la creencia de que alguien está observando del otro lado? De este mismo modo, Orwell sugiere que tal vez el gran hermano podría ser simplemente una metáfora, que no haya guardia. Y para Bentham también hubo una posibilidad. ¿Qué sucedería si en este panóptico, si en esta torre, no ponemos a ningún guardia, sino simplemente implantamos la idea de que existe alguien ahí, observando, aunque no exista nadie. Pues bueno, imagínate, es muchísimo que pensar. Estando completamente contagiados de estos estímulos en todas partes, todos los días, a todas horas, pues podemos pensar entonces que es sumamente natural sentirnos incómodos aun cuando no hay motivo para sentirnos mal. El malestar que pesa sobre la sociedad Proviene de estos métodos que creo Que ya se salieron de control Pues su efecto en la mente Piénsalo tú Es mucho más potente del que podemos imaginarnos Para aliviar el malestar Se nos ofreció la posibilidad De ser también nosotros un guardia Nosotros también pasamos a ser un panóptico Cuando acusamos cuando denunciamos a alguien sin un motivo claro o al revés Cuando alguien nos acusó o nos denunció sin tener pruebas Recuerda por ejemplo Esa otra prisión que resultaba ser tu escuela donde había una persona Que te acusaba Ahí había un guardia Y tal vez tú también lo hiciste alguna vez Tú también fuiste ese guardia Cuando corregimos la ortografía por ejemplo de otra persona en un comentario de Facebook Cuando damos clic en ese video que tanto nos gusta Pero que podría estar socialmente censurado Estamos entonces siendo el guardia Que puede ver, tiene permiso de ver Pero, ¿qué pasaría si a nosotros nos están viendo constantemente? En nuestros celulares, por ejemplo, está el motor del panóptico la necesidad de seguir viendo continuamente algo. Siempre, siempre ver algo. Y antes de que te mal viajes, si ya lo estás, disculpa, pero si no lo estás, pues no lo hagas. Porque, por favor, no creas que tienes un trastorno delirante. Pero, si has sentido incomodidad hacia estos temas porque tal vez te identificaste con ellos... Tal vez en algún momento lo sentiste o lo estás viviendo y experimentando en este momento con tu pareja actual, hacia tu familia o tu trabajo. Por favor, acude con tu terapeuta o busca ayuda. Recuerda que todo malestar requiere de un diagnóstico especializado. Pero, ¿qué si puedes empezar a hacer desde el día de hoy? ¿De qué manera podrías pelear contra el gran hermano o contra el bienhechor? Bueno. En 1984, la novela de Orwell, eh, este autor sugiere que hay una parte de la población conocida como los proles. No se les investiga ni se les controla, porque se les considera principalmente al nivel de un animal cualquiera. Y nunca se les prohíbe ningún ejercicio intelectual. No se les prohíbe, básicamente porque están convencidos de que los proles no tienen intelecto. Se les mantiene entretenidos, eso sí. Para mantenerlos, eh, por supuesto, controlados y, y viviendo en la pobreza más inverosímil Por ejemplo, para este otro autor, Jevgeni Samiatin, en la novela de Nosotros Hay una facción más allá de las ciudades de cristal, donde existen personas salvajes Se les mantiene a raya gracias a un muro que les impide la comunicación hacia la ciudad a modo de ejemplo para la vida cotidiana, la final de Big Brother México, que se llevó a cabo el 28 de julio de 2002, obtuvo uno de los puntajes más altos de la historia en rating de la televisión mexicana, con un estimado de 20 millones de personas observando ese episodio final. 20 millones de conciencias unidas. ¿Con qué propósito? Ese factor de riesgo, al menos en las novelas, es lo que teme precisamente el régimen El sentido de la revolución que pueden provocar los salvajes Con el tiempo, los proles se olvidaron de su capacidad Se les convenció que no poseían intelecto Y en las sociedades modernas, yo pienso que de igual forma Basta con ver los contenidos de la prensa rosa, por ejemplo entretienen a millones de personas al día, en todo el mundo como propuesta pienso en que podríamos empezar por preguntarnos ¿por qué hacemos las cosas de un cierto modo determinado? ¿por qué tomaste esa foto en un ángulo específico? ¿con esa iluminación? ¿y si intentaras de otro modo, tal vez? ¿o ese dibujo? tal vez podría tener otros colores diferentes a los colores que están de moda, tu ropa por ejemplo, las cosas que comes o bebes, las marcas que usas, las series que eliges. En ese pensamiento, en esa explicación, podrías empezar a conocerte, a usar ese panóptico de forma introspectiva. Seguramente podrías llegar a alcanzar a ver si el guardia que está dentro de ti te agrada o no. ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que disfrutaste un atardecer o un café con plena conciencia sentir el calor el vapor saliendo el sabor amargo o azucarado o tal vez de respirar la hierba fresca luego de la lluvia yo creo que apagando ese guardia interno empezar a vivir un poco más lento y seguramente abrirnos a la posibilidad a darnos cuenta de que esos delirios Podrían disminuir Si empezamos a vivir conscientemente No simplemente como prisioneros A merced de alguien O algo que nos está observando Constantemente Nadie te está viendo Puedes ser libre a tu manera Tal vez te preguntas Bueno, ¿cómo podrían ser libres las piezas de un tablero de ajedrez? Bueno Siendo conscientes de que son parte De un tablero más grande Y el jugador es parte de una vida más grande y el que crea y mueve al jugador también es parte de algo infinitamente mayor. Borges nos regala esa reflexión en los versos de su poema Ajedrez, que dice, Tenue rey, sesgualfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar De otro tablero de negras noches y blancos días Dios mueve al jugador Y este, la pieza ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza De polvo y tiempo Y sueño Y agonías Uf. Y bueno, pues Ya para ir cerrando Para ti Si te sientes como esa pieza de ajedrez Que no controla su vida Y que todo el tiempo es observado Y que no hay salida solo cuestionate cómo te gustaría empezar y si tu primera respuesta es no sé y piensas que necesitas o que quieres que alguien te diga los pasos bueno te recomiendo mucho que busques el método ikigai el método ikigai i latina k i latina g a i latina es un método que te va a llevar 5 minutos y que muy probablemente te sirva como arranque para saber cuáles son tus sueños y cómo empezar a resolverlos. Tal vez hasta el día de hoy has estado trabajando en automático, sin saber a dónde ir, cómo empezar. Y sobre todo, si cada vez que quieres empezar, si cada vez que empiezas a ser un poco más feliz, también piensas que no te lo mereces o quieres sabotearte a ti mismo. Bueno, pues apaga ese guardia dentro de ti, desecha un poco el panóptico, usa el Ikigai y ahí me cuentas cómo te fue. Yo soy Alex Gallo y aquí termina otro episodio de Ciudad Gallo. Y ya nos estaremos escuchando en otro momento. Ciudad Gallo. Primera temporada. Estás escuchando el único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen. Le recordamos a nuestra audiencia que el contenido de este podcast se presentó con el fin de entretener e informar. Bajo ninguna circunstancia se debe usar este programa como un medio para diagnosticar ningún malestar o trastorno psicológico. Debido a las discrepancias que puedan surgir entre los diferentes enfoques y corrientes psicológicas, se recuerda a la audiencia que lo que acaba de escuchar es solo una breve revisión de los temas escogidos. Si se desea ahondar en dichos temas, se sugiere una investigación usando fuentes válidas y oficiales. Si usted se sintió identificado con algún malestar expuesto aquí, Busque a su terapeuta para recibir ayuda, diagnóstico y tratamiento.